0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque premier et troisième mercredi du mois. Belle écoute Salut On se retrouve aujourd'hui pour un gros épisode. J'ai pris mon verre d'eau à côté de moi. Je suis prête à t'expliquer comment fonctionne ton système nerveux autonome parce que c'est vraiment la base pour comprendre pourquoi tu peux être stressée, anxieuse, que tu fais des insomnies, que tu as des troubles digestifs. En fait, tous ces symptômes découlent d'un déséquilibre de ton système nerveux. À différentes échelles, on est confronté au quotidien à énormément d'événements qui viennent mettre notre système nerveux à l'épreuve. Ça peut être une contrariété, un rendez-vous qui ne se passe pas comme tu as prévu, ta voiture qui tombe en panne. Et face à ces événements, ton système nerveux réagit. Alors, sans perdre de temps, on rentre direct dans le sujet. Et je vais prendre un exemple tout simple pour t'expliquer tout ça. Aujourd'hui... J'achète un vase et en rentrant chez moi je le casse. C'est notre exemple. Il y a plusieurs possibilités. On ne va pas tous, toutes réagir de la même façon. Et pourquoi Parce qu'on n'a pas toutes, tous la même fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est quoi C'est la zone d'éveil où une personne peut fonctionner là le plus efficacement. Alors dans cette situation, la situation où j'achète un vase et je le casse, soit je vais me dire, mince, euh, trop dommage, je suis super déçue, je venais de l'acheter, mais ok, c'est du matériel, bon, c'est pas trop grave. Ou bien, deuxième possibilité, je vais me répéter pendant des heures, voire plus, que je suis nulle, que je suis vraiment maladroite, je vais me demander comment j'ai pu faire pour laisser tomber le vase me dire que je venais de l'acheter, que j'avais un peu économisé pour cet achat, que j'aurais pas dû aller l'acheter aujourd'hui, que j'ai pas de chance et qu'il m'arrête toujours des catastrophes. Et ces pensées vont plus ou moins tourner en boucle dans ma tête. Et c'est pas que dans la situation numéro une, la personne, euh, elle va être super positive, etc. Et que dans la version 2, ça va quelqu'un de négatif. C'est juste que la fenêtre de tolérance des deux personnes, on va dire, n'est pas la même la fenêtre de la première personne, va être beaucoup plus grande et c'est ça qui va lui permettre de faire face à plus de situations, même si c'est si des situations désagréables. Alors, pourquoi nos fenêtres, elles ne font pas tous la même taille On peut se demander ça. Et la taille de nos fenêtres, en fait, elles vont dépendre de ce que nous avons vécu et de nos ressources internes comme externes. En fait, notre système nerveux autonome, il alterne en permanence entre trois états. On, en yoga, on parle souvent de deux systèmes nerveux, surtout le système nerveux autonome, qui est donc divisé en deux systèmes nerveux, le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc le sympathique et parasympathique, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, on en parle beaucoup dans les cours de yoga, au yoga de manière générale. Je vous en ai parlé aussi dans un précédent podcast sur yoga trauma et système nerveux, si tu vas aller l'écouter. Et en fait, le système nerveux parasympathique, il est lui-même divisé en deux sous-systèmes. Donc, on a bien trois systèmes. Le système nerveux sympathique, le système nerveux vagal dorsal et le système nerveux vagal ventral. Ok, je t'explique les trois. Le système nerveux sympathique, c'est l'état qui nous pousse, qui nous permet d'agir, d'être dans l'action. Aussi, d'être dans le combat ou la fuite face à un événement. Et si je suis en permanence dans cet état, dans l'état de craindre un danger, euh, pour faire face à ce potentiel danger, je vais plutôt me refermer, être moins en lien avec les autres, être toujours à l'affût du moindre bruit. Autour de moi, être plutôt en train de penser au futur pour anticiper justement un potentiel danger, être dans l'anxiété. Par exemple, le week-end dernier, je suis partie à Toulouse, je suis rentrée en Flixbus et je suis arrivée à la gare à 1h du matin. Comment te dire que je n'étais pas très rassurée en fait J'étais vraiment dans cet état sympathique, combat ou fuite, je regardais partout autour de moi, je faisais attention au bruit, j'étais pas du tout en lien avec les autres, j'étais vraiment pas Secure. Mais quand je suis rentrée chez moi, comme mon système nerveux est plutôt souple, j'ai quitté ce mode sympathique et j'ai retrouvé un état de sécurité, un état de calme. Donc le, ça, c'est le système nerveux sympathique. Après, dans le système nerveux parasympathique, je t'ai dit qu'il y avait deux sous-systèmes. Et euh, l'état du système nerveux sympathique, il permet de ralentir l'organisme. Sauf qu'il y en a un, le vagal dorsal, qui, oui, ralentit l'organisme, mais en passant par l'immobilisation ou le figement. Par exemple, si je vis une agression verbale face à cette agression, si je ne fuis pas, que je ne combats pas, donc que je ne suis pas dans, la, dans le sympathique, mais par contre, que je me fige, que je m'immobilise, là, je vais être dans le vagal dorsal. C'est un état où on peut se sentir vraiment déconnecté de ce qui se passe. Euh, je ne sais pas si tu vois des fois, quelqu'un, met à te crier dessus. Et juste, tu vas bugger, tu vas déconnecter. Ça, ça peut vraiment arriver. Tu vas avoir une impression d'être engourdi, que la situation, elle te semble insupportable. Tu vas te sentir super seul, peut-être super fatigué aussi d'un coup. Ça, c'est le vagal dorsal j'essaye de bien répéter parce que je sais que ce n'est pas évident entre tous ces systèmes. Euh, peut-être, si tu le souhaites, dis-moi en commentaire sur Insta ou dans le podcast, je peux te mettre un schéma ou euh, quelque chose à l'écrit. Ce sera peut-être plus simple pour visualiser. Et le deuxième système nerveux euh, qui nous permet donc de ralentir l'organisme, c'est le système nerveux parasympathique vagal ventral. Là, si la personne face à moi m'agresse verbalement, en étant dans cet état de vagal ventral, je vais réussir à garder mon calme. Donc, oui, c'est pas possible tout le temps, ça on est bien d'accord, hein, je ne dis pas le contraire, on ne peut pas toujours garder son calme. Mais si je suis dans cet état, je vais réussir à garder un sentiment quand même de sécurité. Je vais rester en lien avec les personnes autour de moi. Je vais être plutôt détendue, être dans la résilience face à la situation euh, qui est en train de m'arriver. Ou du moins, si à un moment donné, je, quand même je m'énerve ou j'ai un sentiment de, de grosse peur, de, de, de tristesse, ok, mais rapidement, plutôt rapidement, je vais revenir dans un état plus calme. Pour préciser, pour que tu comprennes un peu mieux ces termes, on parle de système nerveux vagal pour faire référence au nerf vague qui commence au niveau de notre crâne, ensuite qui se divise en deux branches, d'où le fait qu'on ait le vagal ventral et le vagal dorsal, pour aller jusqu'au système digestif. Il y en a un qui finit dans l'estomac, l'autre dans l'œsophage. Et donc c'est ce nerf vague qui permet de... Enfin, oui ces nerfs vagues qui permettent de transmettre les informations du cerveau au corps et du corps au cerveau. Parce que, je le répète, dans la totalité des informations qui circulent dans notre corps, il y en a 80 qui passent du corps au cerveau et seulement 20 du cerveau au corps. Donc, tu comprends bien que si la majorité des informations passent de notre corps au cerveau, c'est que notre corps parle beaucoup. Mais il faut réussir à l'écouter, à le comprendre et à répondre à ce qu'il te dit. Donc c'est là tout le travail euh, qu'on peut mener grâce au yoga. Pour résumer, en quelques mots, dans nos systèmes nerveux, on a le système nerveux sympathique qui va induire le combat ou la fuite, le système nerveux vagal dorsal, c'est l'immobilisation ou le figement, et le système nerveux vagal ventral qui est la relaxation être dans l'engagement, dans le lien social. Pour revenir à mon histoire de fenêtre, si mon système nerveux est équilibré, je suis euh, le plus souvent dans un état vagal ventral, ce qui, comme je te le disais, ne m'empêche pas d'être stressé euh, ou autre émotion lorsque je rencontre une situation particulière, mais par contre je retrouve plus rapidement mon calme, une fois l'événement fini, je ne reste pas dans la fuite, dans le combat ou dans le fiégement ou encore dans l'immobilisation. Donc l'idéal pour avoir des réactions proportionnelles aux situations vécues et ne pas se sentir envahi par des émotions comme la peur, la colère, la tristesse, la déception ou autre, c'est d'avoir un système nerveux souple qui nous ramène en état vagal ventral. Mais, qu'est-ce qui peut faire que je ne suis pas le plus la plus souvent dans cet état de vagal ventral Eh bien, il y a plusieurs choses, mais ce sont notamment les traumas, les traumatismes. Je sais que ce terme ne parle pas à toutes, mais on a bien toutes vécu des traumatismes. Bien sûr, ça peut être à différentes échelles mais chaque événement nous impacte consciemment ou inconsciemment. Tout ce qu'on vit reste gravé dans notre corps, dans nos cellules. Souvent, je parle de grands traumas, mais c'est vraiment pour comprendre, parce qu'il n'y a pas de grand ou de petit trauma, hein, c'est vraiment entre guillemets. Donc, je vais parler de grands traumas entre guillemets, pour un accident, un accident de la route, ce genre de choses, une agression... Euh, des violences, que ce soit verbal, physique, sexuel, euh, un burn-out, une dépression. Mais il y a aussi des plus petits traumas, entre guillemets bien sûr, qu'on vit au quotidien et notamment dans l'enfance. Car quand on est enfant, on dépend encore beaucoup des autres, on a besoin des autres. Donc pas qu'on n'en ait plus besoin lorsqu'on n'est plus enfant, parce qu'on a toujours besoin des autres, on est des êtres qui ont besoin d'être en lien, besoin de donner, de recevoir, mais quand on est enfant, on a encore plus besoin des autres et notamment des adultes. Et chaque petite situation qui vient créer de l'insécurité lorsque je suis enfant s'inscrit dans mon corps. Ça peut être des choses qui paraissent, euh, euh, qui paraissent euh, sans conséquence, Comme par exemple, j'ai entendu un jour la voisine crier super fort sur son chien. Ça m'a fait peur, ça m'a tendu, j'ai été stressée quelques instants. Et bien ça, ça va s'inscrire dans mon corps. Je marchais euh, en forêt avec mes parents. À un moment, je me suis mis à courir. Et quand je me suis retournée, je ne voyais plus mes parents sur le chemin. Et bien là, pareil, insécurité, solitude, peur, stress. Ça s'imprègne dans mon corps. Et si pendant ou après cet événement, ces événements un peu stressants de mon enfance, j'ai pu exprimer ce que j'avais ressenti, j'ai été compris, j'ai été soutenu, j'ai été entendu, c'est ok. Là, il y a moins de chances que l'événement vienne entraîner des conséquences sur mon système nerveux. Mais si ça n'a pas été le cas, chaque situation viendra ramener de l'insécurité. L'insécurité que j'ai vécue quand j'étais enfant et quand je n'ai pas été reconnue dans ma peur, je n'ai pas été considérée. On n'a pas entendu ma parole. Alors là, ma fenêtre de tolérance, elle va se réduire. Elle va être plus petite. Là, je vous ai parlé de traumatisme, mais sans forcément parler de trauma, lorsqu'on a une vie qui est toujours rapide, stressante, dans la précipitation, ça va engendrer que mon système nerveux, il va peut-être, petit à petit, se déséquilibrer et donc faire rétrécir ma fenêtre de tolérance. Je pense que vous avez tous l'image en tête d'une personne qui travaille beaucoup, euh, par exemple dans un film, une femme ou un homme qui travaille beaucoup, euh, des 60-80 heures semaine, qui est toujours entre deux appels, deux coups de fil, toujours en train de faire quelque chose. Et bien là, par exemple, euh, petit à petit, tout ce stress, ça va venir rétrécir la fenêtre de tolérance. Et en fait, en vous parlant, en vous donnant cet exemple, je pense à un exemple personnel, euh, il y a deux ans peut-être maintenant, quand je travaillais à l'aide sociale à l'enfance en tant qu'assistante sociale, euh, j au bout de quelques mois, j'ai été super stressée, vraiment, euh, la charge de travail elle était énorme, et euh, je ne me rendais pas vraiment compte que j'accumulais vraiment le stress, la fatigue, et en fait, un jour, <rire> j'ai reçu un mail d'une assistante familiale et euh, elle me faisait un reproche dans le mail. Un reproche qui n'était pas vraiment important, que j'aurais pu euh, réceptionner sans euh, tracas. Et là, en fait, bah, ce jour-là, bah je me suis mise à pleurer <rire> devant ce mail parce que je pense que j'étais vraiment dans le combat, la fuite. J'étais vraiment euh, dans le système nerveux sympathique. J'avais accumulé le stress. Et en fait, ma fenêtre de tolérance, elle s'était refermée. Et là, un simple mail, ça m'a fait craquer. Donc, à un moment, il faut dire stop. Il faut mettre pause. Et euh, sur le moment, c'est ce que j'ai fait. Parce que mes collègues m'ont dit tu devrais être en arrêt. J'ai été en arrêt pendant deux semaines. Mais, enfin, on a tous toute une expérience de vie euh, qui va être différente. Et chaque situation nous font qu'on devient la personne qu'on est, même s'il y a des événements euh, qu'on voudrait ne jamais vivre, ça c'est sûr. Mais en fait, euh, à un moment, il faut dire stop. Et c'est ce qu'on fait en yoga. On prend le temps de s'arrêter, de respirer, de bouger pour réguler notre système nerveux et ne pas en venir au point de rupture en fait. Ne pas en arriver à... Euh, là, c'est plus possible, je, je pète un câble, j'explose, je suis trop mal, je suis au plus bas. Donc, dans le yoga, on euh, ne va pas bouger, respirer au hasard. Hein. C'est vraiment des exercices qui sont faits, qui sont créés dans l'intérêt de réguler ton système nerveux. On prend le temps d'observer ce qui se passe dans le corps. Qu'est-ce que tu ressens De quoi tu as envie Quels sont tes besoins Quelles sont tes limites Les limites super importants On ne nous apprend pas à poser nos limites quand on est enfant. C'est énorme de connaître ses limites. Donc là, j'apprends à connaître mes limites, à poser mes limites. J'apprends à poser des mots sur ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps Vraiment, c'est super important. Et quand on a une vie à mille à l'heure et qu'on n'a pas l'habitude de prendre en compte nos besoins, petit à petit, comme je vous le disais, notre fenêtre de tolérance, elle se réduit. Et donc, de la même façon avec un traumatisme, notre fenêtre de tolérance, elle va se refermer. Donc là, moins sur la durée. Sauf si tu as grandi dans un contexte de vie euh, insécurisant. Là, ça va peut-être être plutôt sur la durée. Mais dans le traumatisme, comme par exemple un accident, une agression, là, tu vas être confronté à un moment T, à énormément de chocs, de stress, très très intense, que ton corps ne va pas pouvoir traiter sur le moment. Et donc, ton système nerveux va être dérégulé, ta fenêtre de tolérance, elle va se refermer. Et ce n'est pas le temps qui va faire les choses. Ce n'est pas le temps qui va te permettre d'aller mieux. Ou bien si, c'est le temps, mais pas que. C'est le fait de prendre en charge ta santé, le fait de t'occuper de toi, de penser à toi, de comprendre qu'est-ce qu'il se passe dans ton corps, dans ta tête, de comprendre ton système nerveux. S'intéresser au système nerveux, c'est une clé incroyable, vraiment, vers la compréhension de soi, de ses comportements, de ses ressentis, de comment, pourquoi j'agis comme ça, qu'est-ce qui se passe c'est une clé vraiment vers le mieux-être. Même vers le bien-être. Une fois qu'on a compris comment notre système nerveux, il fonctionne. C'est vraiment le chemin vers la guérison. Car après, ok, il faut un peu de temps pour mettre en pratique. Pour reprogrammer le système nerveux, ça ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas parce que je comprends que j'arrive à appliquer. Il faut du temps. C'est vrai. Donc c'est aussi un ingrédient important. Mais... Au moins, une fois que tu comprends ton système nerveux, tu comprends qu'est-ce qui se passe en toi, tu as la possibilité d'avancer. Tu as la possibilité, en fait, d'aller vers la guérison. Et pour finir, pour bien comprendre ça, je te raconte encore une, une petite anecdote du, coup, un, du quotidien, sans forcément parler de traumatisme, mais juste de stress, d'anxiété, de bien-être ou de mieux-être. La semaine dernière, j'étais au travail et euh, je travaillais en tant qu'assistante sociale seulement une journée et demie dans la semaine. Donc, je suis au bureau seulement le lundi matin et le jeudi. Et en fait, je, le jeudi, j'ai eu plusieurs rendez-vous dans la matinée qui se sont vraiment enchaînés, qui étaient très intenses. Et au fur et à mesure, je voyais l'heure qui passait, je voyais la fin de la journée qui se rapprochait et que j'avais encore beaucoup de travail. Donc, j'étais vraiment stressée. Et je commençais à être super fatiguée, en plus du haut échange échanges que j'avais eus. Et je n'avais pas eu le temps de faire une pause le midi. J'avais mangé, j'ai mangé en fait devant ma réunion. Et en plus, j'ai dû animer la réunion. <rire> Donc vraiment, euh, la journée était super condensée. Et après la réunion, dans l'après-midi, j'avais encore du travail. Et j'ai senti de l'inconfort dans mon corps. Vraiment, j'ai senti que là, ça n'allait pas. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai deux possibilités soit je continue à taffer pour réussir à tout faire dans la journée et je ne m'arrête pas, soit je m'arrête. J'ai choisi de m'arrêter. Et là, ok. Mon système nerveux, là, il était en mode sympathique. fuite de combat. <rire> J'y vais, je suis dans l'action, mais là, il faut que je prenne soin de lui. Je m'arrête. Pendant dix minutes, je vais dehors. Je lui offre la lumière du jour. Je lui offre de respirer à l'air libre, de s'arrêter. Et là, en faisant ça, j'ai laissé la possibilité à mon système nerveux de se dire « Ok, je ne suis pas tant que ça en danger finalement, je peux m'arrêter quelques instants, ce n'est pas pour autant que je vais mourir. Je ramène du calme à l'intérieur de moi. » Et je vous parle de ça parce qu'il y a un an, il y a même quelques mois en fait, j'étais incapable de faire ça. Même si dans mon corps, je sentais que je n'allais pas bien, j'ignorais complètement et je fonçais. Et en fait, ce n'est pas la solution. Et je remercie vraiment le yoga de m'avoir apporté ça, de m'apporter tous les jours ça, cette présence et cette écoute de moi-même. Euh, Peut-être que suivant les parcours de chacun de chacune, c'est autre chose qui apporte ça, cette conscience de soi. Mais moi, ça a vraiment été le yoga. Et si tu as envie toi aussi de comprendre ce qu'il se passe en toi et d'avoir les clés pour régler ton système nerveux, être moins stressé, moins angoissé, mieux dormir, avoir une meilleure digestion et gagner confiance en toi, ça peut vraiment être par le yoga. Je sais que ça peut paraître formule magique, genre un peu bullshit, genre le truc miracle, mais en fait, euh, la compréhension de soi, c'est la clé de tout. En fait, Quand on commence à s'y intéresser, à s'intéresser au système nerveux, au corps, tout paraît logique parce que tout est connecté, tout est relié dans le corps. Donc forcément que si tu es stressé, tu dors mal. Si tu dors mal, tu digères moins bien. Euh, si tu pas bien, tu perds confiance en toi. Tu vois, tout est connecté. Donc vraiment, il faut partir de la racine. La médecine, c'est génial. Et il faut euh, continuer à aller euh, chez le médecin quand on a euh, un problème, quand on. un problème voilà, médical, qu'on a des douleurs quelque part. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans la médecine, c'est que parfois, on ne va pas chercher la racine du pourquoi, ça va pas, de pourquoi j'ai mal, de pourquoi je me sens pas bien. Et en fait, comprendre ton corps, te donner la chance de comprendre ton corps, comment il fonctionne, c'est vraiment reprendre le pouvoir sur toi. Et ça, c'est juste fou, moi je trouve. Donc voilà, si ça t'intéresse, euh, actuellement les portes de mon programme en ligne sont ouvertes. Les portes restent ouvertes jusqu'au 19 mars et peut-être encore quelques jours après, il faut que je voie. Mon programme s'appelle « Retrouve ta vie d'avant le trauma en mieux ». Parce qu'un traumatisme, ça engendre, comme on l'a vu, beaucoup de choses. Et là, on va voir ensemble comment, comment fonctionne notre système nerveux. Comment l'équilibrer au quotidien Quelle pratique de yoga est la plus adaptée pour toi euh, Moi, je suis formée au yoga sensible au trauma. Donc, on va pratiquer ce yoga-là. Mais c'est un yoga qui peut... Enfin, où il y a plusieurs possibilités suivant comment tu te sens. Je vais vraiment te proposer des pratiques adaptées à toi pour venir réguler ton système nerveux. Donc, on va pratiquer ensemble, on va s'entraider. Je te mets le lien de la page où je te présente davantage le programme. Si tu veux plus d'infos, tu cliques sur le lien, tu as toutes les infos sur le programme. S'il y a une question que tu as, je suis disponible pour te répondre, que ce soit par mail ou en message privé sur Instagram. Je te mets tout ça dans les notes de l'épisode. Et si cet épisode t'a intéressé, tu peux le partager. Pour moi, c'est un énorme soutien si tu partages ce podcast ou juste si tu prends 5 secondes pour aller mettre des étoiles à, à mon podcast. Et ça peut être sur la plateforme d'écoute de ton choix. Voilà, ce sera un énorme soutien pour moi. Et le partager, ça permet aussi à plus de personnes d'écouter de, bah, les podcasts et de comprendre ce qui se passe en eux, de comprendre leur système nerveux, leur corps. Donc, ça peut être vraiment super génial. <rire> je t'en remercie d'avance. Je te remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'à là pendant ces 25 minutes. De mon côté, euh, comme d'habitude, je t'envoie tout mon amour. Je te souhaite une merveilleuse journée. Si tu veux parler avec moi de quoi que ce soit, tu peux le faire sur Instagram. Ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. Et je te dis au revoir. À bientôt. Bye.